0: 中国的外交就是 变， 现在变成过街老 鼠， 这个四面楚 歌， 呃的一一种状况。那这种矛盾通 过， 就是网络影片。其实现在很容易传到中国国内嘛，所以说我觉得这种抗议其实是很有用的，就是会削弱中共的体力了，而且让中国的民众越来越认知，至少对共产党说的话
1: 产生怀疑。美国的社会现在的一个反中情绪其实一直都很高档啊，除了呃共和党的这个超过四分之一的议员提出相关的建议哈，强烈的要求拜登必须不能出卖台湾
0: 。我我觉得我想见面的可能性蛮大的，一个是。表示支持台湾，呃，另外一个呢是对半导体方面的呃的重视
1: 。台湾台湾的重要性不单只是战略地位，也不单只是半导体产业的影响力，而包括了台湾拥有的民主政治。这是我们必须要对自己要自信，也必须要警醒的地方。
0: 以色列的这个总统的儿子失失去联系，以色列这个总理的侄子呃战死，这些消息虽然没有得到确认，但是传到中国国内以后，中国国内大家就会想到。以色列确实是身先士卒嘛？如果中国发起，比如在台湾海峡或者在这个南海等地发生武力冲突的，那么送上战场都是农民的子弟嘛？那中国这些高官的子弟是不可能上战场的，只有子韭菜会会去被送死。
2: 新闻大破解，回答新闻。大家好，终结共产党、自由中国、自由香港等诉求的横幅呢？巨型横幅是飘扬在旧金山的天空。中共党魁抵达了美国，而包下的酒店呢，却布置的像灵堂、灵车。各路的抗共人马汇汇聚啊，那历史性的抗议呢，将如影随形。美国的国会报告，国会议员、舆论都在紧盯着拜登，要谨守原则。而拜登是亲自警告，不得介入美国和台湾的大选，还可能会会见台湾的代表张忠谋。那么，中共党魁为何要走这一趟？哈马斯要访问北京之前呢？以色列军方进入了加萨最大的西法医院，揭露医院被用来藏武器、官人质等军事用途。那么，以色列总统的儿子呢？出在战场上失联。那总理的侄子啊，传出战死了。这个消息呢，引起中国。大陆的网民热议中东的美军被袭击有多人死亡，这个以哈战争要如何收场？中共的角色又如何呢？我们介绍破解新闻来宾，日本资深媒体人石坂敏夫先生。主持人好，大家好。台湾智库中国问题研究中心主任吴色志老师。主持人好，各位观众大家好，欢迎两位、哦中共党媒官媒喉舌、啊、是翻大饼式的大转调，从反美转亲美啊，许多的消费红跟民众呢，都还转不过来呢。多位学者分析，中共正处在最脆弱的时刻，中共党魁在。内外交困之下呢，来到美国，他将面对的是美国民意的反共意识高涨，民主运动、人权人士、意义人士的历史性的抗共的规模、大规模的抗议啊。那近期呢，有中国时局研讨会也宣告预言，中国的国事会议要讨论中共暴政在崩溃之后的政治前提制定民主的宪法以及讨论转型争议等等。那么《华尔街日报》呢，十号报道说，中共外交官要求美方保证，在中共党魁的车队酒店。峰会场子呢不得有抗议活动，还传出中共提出一些奇特的待遇要求啊，被讽刺像是一个撒娇外交。我先请教一下石板先生怎么看啊？中共党魁此行啊为什么会这么怕
0: 抗议？他想要得到什么？那得得到吗？呃，等于说中国现在习近平呢正在全力的推送这个推广自己的个人崇拜，但是说呢，他现在其实中国共产党。首先，党内的矛盾已经极度的激化，就是说，我们看到，就是说，虽然表面上好像很和平，都是习派，但是说，比如说像秦刚、李尚福这些被大家认为是习派的人，现在也得到了清算。那么，也就是党内的反非习派以及习派内部，现在一定是有各种各样的矛盾，非常尖锐化。然后呢，共产党和民众的矛盾的尖锐化，这对立的也是非常尖锐的。同时呢，中国和外国的这个关系现在也是处于一种对立的状况，在各种各样的矛盾和对立之中呢，中国这一次习近平去美国呢，对他来说是一个非常非常重要的，也是一个非常还必须要成功的呃这么一一个一场出游。所以说呢，我觉得他一定要在国内塑造一个什么呢？是美国先服软，美国希望和中国修复关系，习近平没有办法去就应付一下。然后呢，呃，而且呢，在这次呢，一定有很多的这外交的成果。所以在这一点呢，他是希非常害怕，就是说，比如说抗议群众啊，或者是抗议不小心呃的变成一个外交事件，这个抗议的比较规模大的引起国际上的新闻，这样的话会使他自己灰头土脸，所以他这方面的压力是非常非常大的。
2: 嗯，那我再请问说，就是您觉得说他这一次行，他除了这个之外，他有没有什么其他的目的？还是就是他真的不得已就只能做这个事情？
0: 不等于说现在的中国和美国之间的矛盾是非常非常多的几个明显的矛盾，比如说台湾问题。嗯，台湾问题的话，这个是矛盾是没办法化解的，就是中国习近平想在自己的任期内短时间内五年到十年之内统一台湾，这一点呢，这种破坏世界这个格局现状的。呃， 方式是美国坚坚决不能允许 的， 特别是中国可能用一种武力的方 式， 呃， 来就不尊重台湾人民选择的方式来统一台 湾， 这和美国这两个是格格不入的。还有比如说高科技方面 的， 关于半导体 的， 因为中国是美国的最大竞争对手 嘛， 这方面的 话， 中国希望 呢， 美国能够缓解一下他对在高科技方面对中国的制 裁， 这点我认为是也是谈不拢的。那当然还有人权问题、香港问题、新疆问题。这些问题都是中美的变成一个结构性的对立，但是说可以解决的问题，就是说双方都都互相需要的。比如说，呃，俄乌战争，俄乌战争呢，美国不希望中国介入，呃，因为俄乌战争现在是美国在北约掌握着主动权嘛。如果中国的介入过度的介入，可能发生一些变数，所以说美国不希望中国介入。另外一个，美国现在这个以巴冲突，呃，是非常的让。拜登政权非常头疼的事情，而中国呢，对于巴勒斯坦以及周边的一些就是阿拉伯国家是有一定的影响力的，就是美国也希望在这方面能够中国稍微帮助一点忙，所以说，在这个、这个方面呢，有一些问题可以谈。当然现在呢，最明显的就是关于气候问题嘛。这个问题是对中国来说是可以让步的一些问题 嘛？ 就是有些表面上的问题是可以谈 的， 但是说真正的双方构成双方深刻对立的这个问题是解决不了的。目前
2: 看起来消息出来来 说， 第一个可能会恢复这种。呃，就是可能军事沟通，那、呃、再来一个的话，就是说在芬太尼上面打击芬太尼，对、嗯、中方会配合，但这等于是无本生意，因为美国讲了那么多年，你根本觉得有意的放纵，也是你停的，这、嗯、等于是无本生意嘛。嗯
0: ，对，这个这个等于说，这这个对中国来说是都都可以做到的，包括就是说，呃，这个气候变迁的问题、温地球温暖化的问题，这个中国也是可以表面上答应，实际不做嘛。中国从当年参加这个 WTO。之后，中国在国际上答应的很多事情都没有做到嘛。那么，我觉得他表面上答应一个给给拜登的，在总统大选之前给他一个小礼物，我想中国是可以做到的。但是，真正的中美的真正的对立其实已经非常非常尖锐的话，这些东西不是习近平去一次两次就可以化解的。嗯
2: ，那美国国会在这个前夕，他发布了一个报告，就也认为说，其实这个高官互访其实没有办法改变什么了。嗯，那。众议院的这个针对中共委员会主席盖拉格，哈出席中国民运的记者会，就批评说，世界在迎合独裁者，道义上错误，战略上愚蠢，非常可笑。他还指责美国的商界精英向美国的敌人妥协绥靖。你怎么看他这样的评论
0: ？嗯，这一点其实我觉得就是说，美国和中国的关系呢，我觉得有两条路线，一条是尼克松路线，一条是川普路线。尼克松路线就是对中国采取绥靖嘛，就是说，希望能在各方面帮助中国的经经济成长。然后呢，呃，中国经济成长之后呢，自然中国的这个要求民主化的声音就会高涨嘛，中国就会变成民主化，变成世界的主流社会的一员。那么川普路线呢，就认为是这个尼克松路线已经失败了，所以川普的时代呢，开始跟中国的完全的呃全面对立嘛。那么拜登，其实我们看到拜登他一直是。深一脚，减一脚，减一脚，就是一会儿左一会儿右的，对中国路线一直摇摆不定的。所以，他有的时候是川普路线，有的时候是这个尼克松路线的呃延伸。在这种情况之下呢，我觉得美国的国会要比美国的政府走得更更前面嘛。就是说，中美关系过去呢是一个合作伙伴加一个主要竞争者，这是中美关系。呃，但是说现在这个川普，二零一八年中美贸易战开打之后呢，中美关系变成了主要竞争对手加敌人，就是说合作伙伴这个方面基本上已经消消失了。在这种情况之下，但是很多美国的经济界，包括美国一些政界，还没有意识到我们的格局已经改变了、嗯。还在延续当年尼克松路线之后的，我们要这个欢这个欢迎中国啊，我们要跟中国搞好关系啊，我们要帮助中国的发展，我们要在中国去投资去赚钱啊，这些想法其实已经过时了。现在在中国就是一个很大的陷阱，现在投资中国是赚不到钱的。
2: 不过中共最近有那么多的铁拳打到外资跟这些美商跟外商头上，他们
0: 还这就是惯性嘛？大家认为、哦、他，因为他们过去在江泽民胡锦涛时代。在中国赚了很多钱嘛，他们认为现在只是一时的，呃，过了这一段的话，可能还有赚钱的机会。但是说，我觉得这种认识是错误的。嗯，那
2: 么请教吴老师你怎么看
0: ？谢谢
1: 是当然哦，我们看到，比如说这个习近平到美国去，这个毕竟这个场是美国的主场，他当然担心说，好好不容易到了美国去访问，好跟他。八年前，二零一五年到美国访问的那个场景，其实完全不一样。他也认知到，以目前中国的在国际上的处境，面对美国的打压也好，或国内经济下滑的这样的一个形式，他到去去了那边，当然是处于一个劣势的状态。那这个劣势的状态，他又会想到说，如果到那边会不会呃没有人迎接他之外，可能还有很多人会站出来抗议。所以，但不希望这个画面啊这么难堪。不过，呃，我觉得，呃，是不是中共有这样的刻意的哈，防止这个抗议人人士哈？我觉得，呃，大家可以去想象哈，那个中共它其实某个程度上，在这些画面，它可以做很多的剪辑啊。嗯。也就是说，其实国内能看到什么，其实就是中共中共来决定嘛。所以，呃，习近平就算有遇到这个抗议的人潮，也势必也会遇到。但是呢，在中国内国内的民众会不会看得到？我觉得这个恐怕。我觉得中这样的想法是多虑的啦。好，那另外的，我觉得其实可以去思考的地方就是说，呃，我们看到过去今年四月跟今年十月，蔡英文总统啊，以及赖赖副总统啊，前过境美国，那当时我们许多台湾的民众去这个夹大欢迎，同时我们看到这个被动员的中国民众来去抗议嘛。那这个其实对中共来讲，当然他会想象到这个画面哦，就是说他自己搞了一套去去闹别人的场子，也怕别人也会不会这样来弄他，所以反而其实我觉得，呃，在这一次的拜习会当中，第一个啊，习近平他处于劣势，到了美国去跟拜登见面；第二个，他也很清楚美国的社会现在的一个反中情绪，其实一直都很高档哦。包括从国会到媒体，我们看到，除了呃共和党的这个四超过四分之一的议员提出相关的建议哈，强烈的要求拜登必须不能出卖台湾。那除此之外，这个美国的媒体哈也,也主流媒体也。也露也也透露了，这个拜登跟习近平见面会涉及到要求中共不得介入台湾选举哈。其实早眼于也是因为很担心中国会用同样的方式来去介入明年的美国大选，所以我觉得其实在这样的一个呃、啊、氛围之下哈，美国社会从呃、啊、不管是政治的、社会的，或者是啊也包括经济的哈，都其实对中国其实都有一定程度的这个所谓的疑虑。那刚刚也提到说这个啊。对于美国的一些企业哈，对中国目前的投资环境，其实我觉得这一次习近平恐怕他必须要的面,面对拜登他必须要去解释哈。从七月的这个所谓的反间谍法推出来，以及最近准备要重新修法的这个这个保密法哈，这个都可能会对许多外商企业带来很严重的一个信心信心下滑的一个问题。那他必须要去解释说，我现在经济要下滑了哈，那但是呢，他们啊，这个我又搬出这个法令，这个这个到底对整个外商投资来讲，一定会是带来一定程度的疑虑或伤害。那如何去向拜登去解释哦，他做这件事情的目的是什么？那我们要啊，他一方面又又希望能够带动经济发展，但是又怕这个经济受到啊很多的干扰，所以我，我我我认为习近平现在是处在一个非常啊进退两难的一个一个状态了。那这个进退两难，就如同刚才石板老师有提到哈，这个不管是从国内的角度，或从国际的角度，习近平这一次到美国去，其实啊、呃，我认为他是一个迫不得已之下，必须要到美国去进行跟拜登来见面，因为以他去年其实在集团体峰会。当中哈，拜协会打那所取得的共识，等于是没有共识嘛？那这一次哈，这一整年其实中国目前经济下滑，又加上它外交跟国防高层出现了很多的这个不确定性，这个在呃，如果说竞争对手的眼中，根本就是一个你已经被看看破手脚的状态。那看破手脚，又到了别人主场去跟对方的老大见面。那当然，这个能够走得出来哈，能够顺利的离开美国回到中国，这个已经算是啊万幸了。但是呢，里面完全理智面子恐怕也没办法得到。呃，他他说理智得不到，那面子问题他所担心的就是不要有人抗议。就我觉得。这一次的拜席会，对习近平来讲，其实是他啊，这个三年啊第三年任之后，其实面对的最大的一个外交的一个危机哈，反而不是只是单纯中国的经济危机，或也不是单纯目前中国经济发展、政治发展出现什么困境，而是他个人在身为一个国家领导人这样的一个身份，他的领导权威在这一次当中，恐怕也是走在钢索上，会面对更多的挑战。
2: 因为拜登在这个十一月三号左右还在说这个未呃未来两三年要做的事情啊发生的事情将会影响未来五六十年。那这次的这个抗争里面啊，民人士跟人权人士他们像有一个座谈会嘛，中国时局研讨会，美国的众议院的那个盖拉格还去了啊。里面呢讨论呢未来要制定民主宪法、转型正义等等的，就是如何解决中共的问题，还有当中共崩溃的时候，他们要怎么应应。所以这个这一次的抗议就是这个东西变得相当的显著、啊，而且。呃，美国国会也在注意，然后很多的能量跟这个反共抗共的一些或是反弹的声浪啊，都汇聚在这个部分，这有可能会觉得说，这有可能对呃中共方面形成怎么样的一个挑战跟冲
1: 击吗？当然，这一定会带来一定程度的挑战，因为对中共来讲，其实他过去在对呃在海外所进行相关的统战的动作。都无非是希望透过民族主,主义来建立中共在国内的领导地位，也就是换句话说，透过海外的华人来去串联各种所谓的爱国爱国的思想。但是呢，他他们也认知到说，其实不见得所有海外的华人对于中共的政权是认同的。那一旦在中国在过去当中经济非常好的时候，或许海外的这个华人可能还会觉得说自己。的祖国是强大的，但是呢，现在中国经济在下滑，以及面对的国际上的风险，其实某个程度上，这些华人恐怕更多的会看到中共的一个执政无能的一个真实面。那站出来抗议，这恐怕也是让习近平来讲会面对更多的压力。过去他们认为说这些民粹主义、民主主义对他们来讲是有帮助的，但是现在反其道，可能对他们来讲是一大很大的伤害。
2: 嗯对对嗯、那石板王请教说，像这样的议这样的这个抗议议程，会让。呃，中共垮台或者崩溃、哦、后，中共中国的时期这样的议程，变得显著。从国际媒体角度来看，嗯，会认为它整个被抬高上来嘛、嗯？就这样的冲撞，这个、嗯、中共党会访美，加上民间有提出这样的议程，嗯、宣布要国事会议等等呢，变、嗯、得有一个这样一个嗯，直接这样的对垒啊，在国际媒体会怎么看？嗯嗯
0: 呃，这这种当然说我们很喜欢画面啊，这种画面是比较多的。了、嗯，就是说过去其实啊，当关系好的时候，比如说我过去我在日本常见的就是说，中国的有重要人物去日本访问的时候呢，中国的大使馆呢会动员很多人去欢迎。嗯。然后呢，呃，就是比如说有反这个民运的团体啊，或者一些被中国反批评中国的团体，他们也去也会去抗议。但是说这个日本的警察。它是有很多的，就是说让这些抗议团体在什么地方抗议，这个其实有很大的学问嘛。那有的时候让让你在一个根本看不到的一个停车场里面抗议的话，那就是完全是看不受影响的嘛。但是说你如果把它安排到一个，它可以直接看到的，或者中国的媒体不得不可以录像，避不掉，对避不掉的方式，这就是完全不一样的。那么现在中国其实很明显，中国的外交就是变，现在变成过街老鼠，这个四面楚歌。呃的一种状况，那这种矛盾通过，就是网络影片，其实现在很容易传到中国国内嘛，嗯，传到国内中内呢，中国他对习近平的个人崇拜、个人宣传，其实就他要花很大的成本把这些屏蔽掉，或者是去再塑启程习近平的个人崇拜，这个他会花。巨大的这个社会成本的，所以说我觉得这种抗议其实是很有用的，就是会削弱中共的体力了、啊，而且让中国的民众越来越认知，至少对共产党说的话产生怀疑，诶、呃，使这个习近平的支持者越来越少。嗯，好，我们休息一下，马上回来。欢迎回来，新闻大
2: 破解。IPAC 峰会呢，美国总统拜登呢，可能和台湾的领袖代表张忠谋一对一会面。那白宫方面还放风啊。拜登呢亲自警告中共不要干预美国台湾的大选。那么中共党官媒的喉舌放风呢是罕见的，几乎呢比较没怎么提台湾。所以我先请教石板先生怎么看啊？嗯、这个拜登跟张忠谋的可能的这个双边会谈、嗯，还有就是说目前台湾大选走势啊，中共的干预
0: 情况。呃，首先我觉得这个拜登跟张忠谋见面的当然是很呃，虽然没有我我觉得我想见面的可能性蛮大的，一个是表示支持台湾。另外一个呢，是对半导体方面的、呃、的重视，呃，但是说这个日日程还还没有安排下来。我我想，如果在排的时候，拜登一定把张忠谋放在比较优先的地方。那是国安会秘书长直接出来放消息，所以如果
2: 不成的话，有点尴尬。嗯
0: ，我我我也在场，但是记者问的，所以说我觉得还有有点还还不好，因为这个毕竟这个 APEC 峰会有。重要人物非常非常多嘛，但是如如果他见个这个张忠谋，我觉得是一个非常重重要的行程，对台湾来说是非常重要的了。那么，呃，关于就是说现在对台湾的总统大选这个方方面呢，就是表面上这个中国和美国都不介入，但是实际上呢，对台湾大选的对双方的影响都是非常非常大的。那么，中国呢是非常不希望看到台湾的。这种亲美本土的政权，就或者亲美去中，就是不是反中，但是慢慢会去中国化嘛？这种的话，对习近平来说是非常不愿意看到。所以说，现在台湾的所谓的蓝白河，所谓的就是说台湾的在野整合，其实中国已经非常明显的介入了嘛。包括比如说郭台铭，他就是中国的宋涛，很明显的在希望郭台铭不出来选嘛。包括后来现在郭这个富士康。的税和土地使用状况被调查，这就很明显是借希望中国希望台湾的在野能够整合，呃出来。那么作为美国来说呢，美国是非常不希望台湾出现一个亲中，呃倚美的政权。虽然不是反美，但是倚美嘛，就是说看着美国都不顺眼嘛。而且美国做什么都是认为美国一定有坏心坏心眼在后边。所以说，我觉得。美国很，当是中国和美国对台湾呢？中国会用各种方式来介入台湾的选举。就刚才讲到，中国会有明目张胆的让某个候选人不让，就给他一些施加压力，不让他出来，或者是比如说最近的这个蓝白河的多次谈判，多少次我们看已经破局了嘛？但是说又做起来谈，有有人重要的人物出来放话，这个很很可能就是后面有中国的力量。虽然我没有证据，但是说。有一个看不见的大手，让双方不得不坐下来谈的这方面的压力。所以说，我觉得这是一个很明显的。但是说美国的话呢，它可能不会像中国这种呃明目张胆的来介入选举，但是美国会表示非常非常大的关切。而且呢，就是说台湾如果说变成一个亲中政权的话，美国的，包括日本的整体的对台湾的战略和对中国的战略都要做一个根本性的调整嘛。根本性的调整。对啊，就是过去现在，如果台湾是一个亲美的政权的话，那么他们是联合台湾抵抗中国嘛？嗯，如果台湾变成亲中政权的话，那么他要把防线退到日本啊，防止台湾和日,日本联手。就是这个这一、个、点的话，在日本也是非常明显的。当年马英九政权的时候，这个保钓人所谓的保钓人士，拿着台湾的国旗和中国的国旗一起一起跑到这个。钓鱼台那里去泡到海面上的时候，那日本的压力是非常非常大的。所以说，我觉得这种对日本来说的噩梦，因为日本如果台湾变成亲中的话，那日本周围就没有朋友了嘛。那就是说，北韩那韩国最近稍微关系好一点，但是说什么时候再变回就不知道嘛。俄罗斯、中国加上台湾的话，那日本就完全被包围起来了嘛。这点是对美国的战略，因为美美日军事同盟的压力也,也会。增大很大嘛，所以说在这这一点呢，我觉得，呃，双方都是非常关切这个台这个台湾的总统大选的。那么，其其实我觉得双方两人谈话就是说，你不要不要介入大选，你也不要介入台台湾的选举，应该是这么这么一种对
1: 话的
2: 。嗯，那同样请问，我想那个吴吴思老师怎么看
1: ？对，当然哈、哦，这个中国有没有介入台湾大选这件事情，只是无需再争论的，就是有嘛，哈、哦，因为我们看从这个呃……选前啊，这明明不是选前，在前一段时间，这个各个阵营在针对所谓的以美论的操作，以及呃恐战的氛围的一个操作，其实这都啊配合了中共在看待台湾选举介入的一些步调嘛。那另外我们也看到，呃，前一段时间柯文哲针对这个所谓的呃许春英这个不分区列列入名单的一些态度，以及徐春英之后在引起的。国内的相关舆论的讨论，这明显在背后都是一个跟中国有相当绵密的一个关联性，更不用说，就如同刚才石石班老师提到的哈，就是蓝白河这件事情，这个呃在选在登记前哈，这个路回风转哈，这个突然哦，很有达到找到一个可以合作的机会了，这个突然这个时间点哈，出手的时间点，然后重要人士出手的时间点。这个背后，当然它一定是有许多的策略安排跟很多的这个影响在里面，所做出来的呃施压，让两边的阵营都必须得回到谈判桌上来进行合作。所以，我觉得这个后面能够集结这样的一个力量，好，当然中国的因素确实是存在。所以，从美国的角度来看，这一次的二零二四年台湾的总统大选，它所呃影响的不是只有台湾选了谁担任总统跟副总统。而是它会牵动的整体美国在东亚地区，甚至我们说印太整体战略上的布局。我们当然，呃，很清楚的，台湾这个战略地位非常重要。但是台湾的战略地位，它当然在短时间内，我讲到短时间内，可能是在这三到四年内，可能会遇到直接战争的爆发的可能性不是那么高。也就是中国可能还没有这么有把握来进行这么强烈的军事动作，但是。啊，台湾的这个整个政治上的立场，或国际关国际政治上的一些角色，如果因为这一场总统大选的结果而改变了，这个牵动的，我们刚才其实石班老师有提到这个半导体的整个全球战略布局，以及整个台海情势的一个军事安全的一个啊这个这个影响跟发展，这等等面向都牵动了美国在这个亚太地区的最大的利益，甚至是说周边国家也在看待台湾的在这一次总统大选的一个变化。所以呢，我们看到中国的手已经伸进来这么明显，拜登以及美国白宫或者是美国的媒体也一再的警示这个中国可能啊要警告中国不得介入台湾的大选以及美国的大选。那我想，其实连国外的这个社会都很意识到台湾这次总统大选的重要性。那当然，台湾在看待中国这件事情上，其实也更应该要谨慎来看待哈。那另外 的， 中国这一次对于台湾大选的干预 哈， 当然大家看的是蓝白合在这个所谓的啊这个啊总统副总统这个搭配上的一个影 响， 但实际上我其实我觉得必须要啊另外再看重的地方 是， 其实啊国会席次的变化、政治版图的变 化， 也是牵动着未来台湾政治的发展。一旦在明年的一个政府 哈， 它面临面临的国会。也许都没有，呃，执政党不会过半，或者是啊、呃，三个主要政党也都没办法过半。那这样的情理之下，让中国更有这个机会，在未来四年的政治议程当中来去操弄对台相关的议题。我们看到，呃，过去也许只有国民党跟民进党这两个主要政党来做朝野的攻防，但未来还有民众党这个角色。那对中共来讲，它多了一个可以运用的一个一个一个一個,一个棋子。或者是呃，可以足以在不管从这个各种法案，或者是在呃议会上进行这个各种的干扰，有更多可以配合的。或者说，三
2: 方的矛盾，它可以利用
1: 。是，当然，它也可以利用国民党跟民众党之间可能有一些需要啊，这个相互这个竞争的这样的一个氛围来去操作。所以，联合次要敌人打击主要敌人，在未来我们可以看看得到，如果国会。觉得政治版图做了变化，这可能会是中共对台的另外一个策略的一个施展。二零零四年的总统大选以及立委选举的结果，也就有,有有这样的意味出来了。那我们看到现在以中国习近平他的一个掌权的状态，以及他目前国内的一个一个所面临的困境，以及国外的压力，其实更有可能对台湾施以更多的压力，而且这样的压力在明年开始会比。这个二零零四年那时候会更大，所以我觉得其实台湾必须要很慎重地看待美方在针对中共介入台湾大选的重视这样的角度去思考明年总统大选的重要性，而必须要做出正确的选择，否则在未来当中，如同石满老师说的，国际社会的认知恐怕对台湾未来会越来越不利、嗯
2: 。那石满先生，请问，因为今天这个。呃，蓝白河看起来是有一个初步共识啊。嗯、那十八号会有结果出来，到底是谁当正谁当副？所以请问您，基本看您怎么看这个？第一个是说这个大选的盘势会怎么走？那后那个郭台铭会怎么做？那第二个是说，好，如果就是蓝白河来对赖清德的话、嗯，我们有没有机会？我们媒体跟社会或者有机会，大家把这个选举的主轴议题拉到一个大家真正应该关心的地
0: 方。嗯，但是我觉得很难啊。就是说，中国就是我认为这次蓝白合背背后有中国的出手。那么中国出手的话，我认为中国现在是做两手准备。一个是呢，当然说，呃，这争取能够拿到一个呃，让下架民进党出现一个亲中的政权。如果拿不到的话呢，也希望台湾能够形成一个亲中的势力，保存一个亲中的势力，继续让他在就是中国国内和台湾互动，然后再操纵台湾人民。其实是心向祖国的台湾人民是想统一的。那么我们看到，整个这场选举走到今天的来说，中国的操作其实是成功的。就是这场选举刚刚起步的时候，赖清德、侯友谊和柯文哲这三个候选人都没有提到九二共识，其实对都是表示要亲美，跟中国只是通过呃交涉降低战争的风险。但是慢慢慢慢就不一样了。不一样的，比如说，先是郭台铭加入，郭台铭是一个很明显的，是金门台宣言要和中国统一的色彩非常鲜明。然后侯友谊过来以后，他接受了九二共识，然后呢也变成一个统派。然后柯文哲最后把徐春英要提名，就是和又和一些统派，比如说邱毅联合在一起。那么就是说，除了赖清德以外，三个候选人一个一个都变到。就是按照中国的论述跑到中国的阵营里面来了，所以说这个力量整整合之后，选举，不管什么结果的话，对习近平来说的话，至少会延续到比如说二零二八年的选举，那个时候国民党阵营还有一个蒋万安可以就是说一个火气可以出现嘛，所以说我觉得这这场战到选战打到今天的话，至少中国已经赢了一半，但是我们
2: 可以看到像不管是侯友谊也好，嗯，蒋万叶也好。其实大家对于就是说他们呃，跟台湾的这个本土也有很多的比较多的关系啊，嗯、像侯友谊本土出身的，嗯、对对。那蒋万安其实在台湾出生，也是这么后代，所以您觉得说呃，他们上游会不会也许带动，就是也许中共的这个算盘不见得打得起来，或者说，
0: 我们你们看到就是，首先就是侯友谊和柯文哲这两个都是台湾人嘛、嗯，其实他们一开始的团队都没有什么同牌，就是没有什么深蓝的嘛、嗯，但是很明显现在已经借壳上市了嘛。就是说，他们的从这个金普松进来之后，到马英九出手，基本上他们的团队就是他们被架高高的空架起来，然后他们下面的团队已经被深蓝统派所占领的，所以说，我觉得这个变化是值得关注的。
2: 就有点担心，说在是不是选举的过程当中，中共在利用他们的竞争跟矛盾的时候，慢慢用一些东西看怎么样把他们的立场表态的东西拉过来，那大家可能为了赢就有点变成偏过来，但最后变得可能就被中共拿来牵制了
1: 。对对对，就是这样。嗯、对
0: ，好
2: 的，那吴老师要补充吗
1: ？是啊，对我非常认同这石凡老师提的哈。其实呃，我们看从白蓝河或者是蓝白河在各种在之前呃，这纷纷扰扰的过程当中，看起来好像没。没有一个结果，但是呢，最后又突然有了一个结果。到这过程当中，彼此之间互相交集、哦，哈，这我们看到，其实不管柯文哲或者是啊，这个国民党内部的人，其实那个啊，辱骂对方的一个方式、哦，哈，其实也不输于正式的选举了。所以，竟然到最后还是可以缝合在一起。显然，其实两个两边或者是侯柯两人，其实对于未来国家的一个治理的一个愿景是不存在的，甚至我们讲的最高大上的话。其实他们在政治价值上是非常弱弱势的，他很弱势的，就会让有所谓的大中国情怀的马英九，因为借由九二共识这样的力道伸手进来，甚至我们刚才这石班老师是借壳上市，所以一个没有灵魂或者是没有价值的候选人，或者是他所串串出来的呃，成为一个所谓政治上的奇强派，那到最后他会。很容易被我们，讲，如说，呃，俗话讲，就是说，呃，跟着被鬼牵着走，哈，这我们所以看得到，他最后为什么南白河有机会这样的一个，呃，突然间又合作了，那就是利益分配好了，那价值其实并不是那么重要，那就会让有一些更轻中的人，他对于中国的情怀更深的人从中介入或见佛长征
2: 。不过最近也看那个国史馆合作这个。蓝绿合作出版了蒋中正的日记啊，那他的这个啊、呃、孙媳妇蒋方志怡还特别引用这个蒋公的精神，强调就是要反共，然后也强调说这个要保护这个民主等等的，要坚守民主阵营之类的。嗯、所以你们觉得说，呃，像不管是侯友宜他们等等，其实很多选民他们都还是蛮就是很坚信这个中华民国宪法啊，或者说这样的民主体制跟自由人权，有没有可能就是说用什么样的方式在选举过程当中能够？让整个台湾的朝野都避免减少中共的干扰，让选举的主轴就像以前二零零八年的时候，其实蓝绿当时都说中华民国台湾怎么样，未来怎样，就两千三百万人来决定、嗯。我们最主要是要不要跟中共在一起，嗯、而不是说排斥中国，嗯、而是是跟中共区分。您怎么看
0: 呢？我我觉得这个就是说树欲静而风不止嘛，台湾是想自己。跟中国切割的，但是中国有钱有资源，又有各种手段，所以不停地介入过来，那一定会有一些人见利忘义，一定会过来的嘛。就是说刚才我们讲到，就是说如果现在国民党已经被借和抗上市好几次了，那如果今天蒋中正和这个蒋经国活过来的话，他们两个一定会投给赖清德的。<笑>他们也绝对不会这容忍一个天天跟共产党眉来眼去的政党出现。嗯，好，我们休息
2: 一下，马上回来。我们接下来关心这个中东的以哈战事啊。中共党魁赴美之前呢，哈马斯预告要派访问团到北京去。那中共呢是没有否认。哈马斯呢突袭至今已经五个星期的战争了。那以色列军方呢拿下了哈马斯的政府大楼跟武器工厂等等。十五日呢也进入了最大的西法医院，还带了上百个婴儿的保育箱进去啊，送进去给医院使用。那也披露了医院是被哈马斯来藏武器、作战官人质，还有地道的入口啊等军事的用途。那么传出。以色列的儿子。在战场失联，有多家媒体的报道，总理的侄子战死了。虽然乙方没有证实呢，但这个消息啊，在中国大陆是已经引起一些网友热议了啊，认为说，哎，高官的儿子也上去了。那此外呢，也传出不少的加萨平民啊，成为了带路党啊这样的消息呢，他们就说来帮助以色列来清剿哈马斯。我先请教石板先生、嗯，你怎么看目前的这个情势
0: ？我觉得现在这这一局的话呢，就是说双方的想法是不都不一样的，就是。接着，首先按照以色列的想法，以色列就是说，现在借着这个机会，一定要彻底打垮哈马斯，这样的话可以保证自己的子孙几十年的安定。否则的话，现在找一个机会停火之后，过几年哈马斯缓上来以后还继续恐怖袭击，那么像五个星期前的这种悲剧可能随时在重演嘛。所以说，以色列觉得这次要下定决心，愿意付出一些代价，就是国际社会你怎么批评我。但我一定要下定决心去清 除， 这这是美这个以色列的想法。那美国的想法 呢？ 是希望早点结束。这个这种对立一旦出现的 话， 首先美国国内就出现两种对立嘛。特别是美国的执政党民主党 内， 民主党内他的选票是靠那些就是少数族 群， 呃， 等于说支持巴基斯坦的人非常 多， 这些人基本上都投给民众党民主党的。但是他的金主都是犹太籍资本嘛，这犹太资本都是支持以色列的嘛，没如果这个分裂起来的话，那民民主党就会分裂嘛。所以说，我觉得民主党希望早点结束，不管怎么说，先把人质解决出来以后，让以色列就赶紧停火。这事情只要是一停火的话，这个美国就好舒舒服一点嘛。那作为哈马斯呢，其实哈马斯希望死的人越多越好。这哈马斯他完全不在乎人的生命，那么即使是巴勒斯坦人死很多，会博取国际社会的同情，会引起国际社会对以色列的不满。这样的话，哈马斯的这个怎么说呢？目的就达到了，而且他们还可以拿到更多的资金。这是哈马斯的想法。那中国的想法是唯恐天下不乱。中国呢，最好这个战争呢，就是乱成一锅粥才才才好呢。就是说，比如说现在美国的社会出现对对立。这个呢，已经达到了中国的目的了。那么中国还希望呢，比如说在这个中东的几个派也分分别对立，然后包括这个法塔赫和,和这个哈马斯也要对立、呃，大家都乱成一团的时候呢，中国出面解决，才能扩大自己影响力。所以中国其实在后边，呃，一个发挥是一个最不好一一个一个状况嘛。所以这这是整个这这局，所以说有中国捣乱的话。这个中东的和平其实是很难达到的。
2: 那这次的这个事件里面、嗯，那个 TikTok 的影响被认为说，其实对这个相关的宣传，对
0: 对对我,我觉得，比如说年轻人，很多的就美国的年轻人，呃，在大学里面都是支持这个巴基斯坦，是因为中国的抖音，它呃通过很多这个巴基斯坦内部的这个加沙走廊内部的惨状，这些呢都是通过这个抖音传出来的嘛，让很多人。因为年轻人天天刷抖音嘛，看到这些消息以后就觉得很痛心，觉得以色列很不应该。自然而然，这种舆论这一波的舆论操作是非常非常成功的。那么就是说，如果没有在中国后面帮忙的话，其实以色列对加沙封锁的是蛮严格的，这个很多东西是不会传出来。的。但是中国在有意的在搅局，有意地在分裂美国，这方面做了很多。但是刚才还讲到一点，就是说，其实中国呢有一些，呃，就失败，就是说。怎么刚才传出来以色列的这个总统的儿子失失去联系，以色列这个总理的侄子呃战死，这些消息虽然没有得到确认，但是传到中国国内以后，中国国内大家就会想到，以色列确实是身先士卒嘛，付愿意付出代价嘛。那么中国的这些国家领导人的子孙这个儿女。都是去美国留学的，没有听说去当兵的。如果中国发起，比如在台湾海峡或者在这个南海等地发生武力冲突的，那么送上战场的都是农民的子弟嘛？那中国这些高官的子弟是不可能上战场的，只有子韭菜会会去被送死。那这种逻辑，我想中国的这个民众也会了了解到中国和以色列的不同啊，这种。批判的矛头有可能还会指向中国，这个对中国来说是一个没想到的效果
2: 。还有意思的是说，这一次传出来一些影片里面呢、啊，对，就会发现啊，里面有一些角色。哈马斯方面呢，巴勒斯坦人就是加沙的，看起来人，大家其实可能被认为是巴勒斯那个呃哈马斯的成员，因为他演了好多个角色，那影片被揭露，但是像这个东西，但因为不见得有机会都能够充分澄清，所以他的宣传效果还是不少，也确实还是有不少的损伤了。那你觉得说，呃，最近也传出个加萨的这个呃一些平民成为了带路党，对，好像是说他的他的家人被炸死之后，他公开骂那个哈马斯，结果被旁边的人叫他不要再讲了，所以你觉得这个东西？看在中国人
0: 眼里会怎么想？我想这个对中国多多少少会有就会有影响，因为现在中国自从这个开战以后，刚开始以色列还没有开展这个发展进攻的时候，中国的媒体就包括这个呃自媒体。清一色的在批评以色列嘛，嗯，那么这个是有利的在带风向，但是说是事实上，比如说以色列虽然有很多平民这个被卷入战火，但是以色列其实他已经做了很多在人道上的尽量避免，避避避免了很大的伤害嘛，这一点的话和哈马斯是完全不一样的嘛，这一点我觉得通过一点点的，大家虽然刚才讲在抖音的这个信息的海洋里面，其实很能很多都是假的信息，很多是变扮演的嘛。但是很难被澄清嘛，因为太多了嘛。但是说，在其中会出出现一些真实的出现的话，会引起一些人的思考的。所以说，我觉得，呃，这个事情，呃，怎么说呢？虽然情绪上，呃，是一一种宣泄，一种对反对以色列。但是慢慢，我想有头脑的人，会思考的人，他们慢慢冷静下来的话，他们会慢慢看到这个整个事情的脉络，知道以色列其实是为了自己的生存，迫不得已在做这些事情的。
2: 所以中共现在一直在讲说，所谓要什么创新人民战争，其实很多大陆人看哈马斯的打法，就是人民战争，就是共产党那一套，要把那个人民什么人盾啊等等的这个部分你怎么看
0: ？那我觉得哈马斯的做法跟当年共产党的延安是一样的，通过宣传战嘛，把一个美国记者请过来，美国左派记者请过来，然后呃说我们我们怎么这个国民党怎么不好，我们这个延安是怎么爱民如子，我们怎么民主，其实这套完全是。演出来的嘛，嗯，但是说美国的左派就相信了嘛，然后就传到全世界，让当时中国共产党在延安就得到了全世界左派的同情和支持嘛。我想哈马斯这一套应该是从中国学来的，而且他们在跟那个
2: 国军打仗的时候，经常把那个妇孺什么的送到前线去当人海战术。对，那个其实现在有有点让我看到哈马斯就想到这个，不知道中国老百姓会怎么看、啊
0: ？对，我所以说我觉得慢慢慢慢大家的，我讲谎言一开始会被蒙蒙骗，但是你不可能用谎言去。这个欺骗很多人很长时间的，嗯那么请
2: 教那个呃吴老师，你怎么看啊？因为说美国、中共甚至于俄罗斯都在偷偷在有呃不是偷偷了，已经有的公开在出手了哈。嗯、这个事情你们觉得会怎么收场
1: ？呃、嗯，是当然哈、哦，在呃以色列跟哈马斯之间的冲突跟矛盾哈、哦，在这一次当中，我们很明显看到的是认知作战一直在里面不断的复杂的在交错哈、哦。嗯那当 然， 我们看到来以未 来， 呃， 这整体上不不管是在哪个地区所爆发的区域冲 突， 好， 我们看到呃这个之前的这个俄乌战 争， 以及这一次的以哈之间的冲突。都可以看得出来，其实战争本质上的这个沙沙场上的的对垒，当然它是存在的。但是更多的层面是在于所谓的呃相关讯息的传播，嗯，以及呃不同的假讯息的在穿插哈。这干扰的不单只是国内或或当当事国或者是那个地区民众的一个观感，它影响的是国际社会如何看待这件事情。有压力上来。那中国其实某个程度上在这件事情上很乐于做这件事情，但是他不乐于进行。这个外交上的表态，我们看到说，哎，我们不是一直在批评俄乌战争，中国的立场非常暧昧。其实，以哈这部分，其实中国官方立场也是非常暧昧。当
2: 时俄乌战争的时候，就有很多这个香港人和海外人去做大翻译运动，是，就是中共说的一套，然后他们就把他们国内的媒体啊
1: 或者国内网络被没有被删除的言论都翻译出来，让欧洲人看一看<笑>。是，所以我可以很明显看得到就是说，在中国在面对这些国际情势，他当然想要参一脚。比如说今年二月。啊，中共不是对外说他想要提出一个和平谈判的方案供俄乌双方来就做做参考，结果也是无疾而终嘛，没有人采信。因为毕竟他要作为一个大国，这样的外部制衡能力，在国际社会其实看着中国现在一直在削弱哈、喔，经济削弱以及可以拿出来可以作为这个溢价的这个能耐，以及也在减弱，所以其实他能够提出的方案也有很有限。那更别忘了，今年在二月之后，中国也试图的想要针对以巴之间的冲突提出他的看法。对，可是结果也是不了了之。这表示说，其实可以看得出来，中国有那个企图，有那个野心，想要去呃针对各个国际形势做一些发言，或者是提升他的一个发言权。但实际上，他能做的，好，实际上从外交或者他的经济或者他的一个国际政治的能力，其实是。跟美国是有非常大的一个距离哈。那虽然美国在整个整体上的战略，它的布局哈，从中东地区慢慢转移以印太为主的这样的一个核心的外交外交战略，但实际上中国啊，美国在这个呃世界各地哈、喔，尤其在中东地区，它还是有一定程度的影响力在那边。甚至是说，欧洲国家跟美国在看待这个区域和平的发展，其实某种程度有些是。立场是一致的。我们看到 G7 等等这些在美国主导下的一个一些西方国家，其实他们啊，在这个面对不管是从俄乌到以哈，甚至说台海情势，都很清楚的如何在民主国家进行合作。那这也为什么凸显出中国虽然他有心想要干涉，想要借此来去提升自己的国际影响力，但是却好像很难有一些角色出来，甚至说啊，这个能耐被看破手脚，或者是啊。大打折扣，这显然其实，在从我们如果从意识形态来看，或者从政治思想来看，其实中国很难透过他那一套方式，比如说他通过集权的控制，或者透过所谓他这个官商之间的哈，政经之间的一个复杂的一个组合权的手段，来达到效果。这也解释了为什么“一带一路”在一些中东地区国家或者是中亚国家会引起他们国内社会的反弹，就在于他们认为说啊，我用中国的模式就可以带动你的发展，而你成为我的小老弟。但实际上，它却破坏了整体上社会的问题，哈。那我觉得，其实另外的哈，其实这一次呃，以以巴之间啊，以哈之间的冲突矛盾，其实为什么中国也会处在一个比较相对好像呃要说什么，但是又怕说得太多，或者是在把自己的立场摆得太清楚。其实最大原因是因为它跟伊伊朗之间的交易，以及它跟伊朗之间的关系，其实过度的绵密，这让国际社会，或者是让西方国家，以美国为首的国家，其实早就已经放大检视。他在这样的一个以哈之间的冲突矛盾当中，他的角色是什么？以及更扩大去认知认知到，其实，在过去的这个俄乌之间的冲突，其实中国好像也暗地里协助了俄罗斯，所以这个都慢慢的就是一环牵一环啊，或者是相互的一个辩证之下，发现了哈，其实中国想要试图的不只是提升自己的能耐，而是破坏的以欧美国家。呃，为主所建立下来的国际秩序，那这看在呃美国来说，就会担心中国也试图的想要透过呃各种手段来去影响台海情势的稳定，所以我觉得其实呃中国不呃当然我们现在也讨论到这个拜登跟习近平的碰面哦，在面对这个这些敏感的一个国际国际情势的话，他们也会试图的在这部分有一些呃论述，但是我觉得结果应当也很难有共识出来。换句话说，最有可能的画面应该是呈现一个各说各话的一个一个局势，也就是说，嗯，习近平继续在唱他所谓的全球倡议的这个部分的论述，然后拜登呢持续的啊在针对。不管是以哈，或者是啊这个俄乌，或者是台海情势的一个立场上，坚定的认为应该是要透过一个啊稳定的方式，或者是反对恐怖攻击的这样的一个这样的一个逻辑来去陈述他的意见。所以我们可以看出来，这一次啊这次拜习会见面，在碰触到这个议题上，基本上还是不会有任何结果的。那换句话说，未来啊。是中国可以去进行干涉，还是美国？我个人认为，还是以美国为首的西方国家在这里面的角色还是会存在，会比中国更有能耐。因为毕竟我们刚才提到，中国能够去干涉国际的一个发展的一个实力，跟欧美国家还是有一段。程度的一个距离。
2: 那请问你觉得说，呃，这个后续中共有可能会抛弃哈马斯吗？因为王毅的相关发言已经变了好几次了。
1: <笑>我觉得基本上没有抛不抛弃的问题啊、嗯。对中共来讲，其实任何呃可以操作的对象或者是可以合作的对象，就算这个时候不需要你，但是未来可能也需要你，所以他会，我觉得他会呃更加的暧昧，更加的低调来处理他跟哈马斯之间关系。同时，他也有可能呢，让哈马斯或者是借由伊朗的关系来去协助他，而中国在里面表面上表现出一个抽身的一个角色,嗯個
2: 色有有。嗯，那你觉得这个以色列未来跟北京的关系有没有什么看法
1: ？呃，其实我觉得依照中国来讲，纵然啊、呃，可能以色列会对中国有些。啊，这个所谓的啊，这个负面的一个看观点啊，但是啊，这个中国并不担心他的国际形象有这个负面，因为他已经够负面哈，不差以色列对他有任何的批评。我们看到，其实中国在看待乌克兰，当时其实也和许多的观察家会认为说，那会不会影响到中乌之间的关系？但实际上，中国并不 care 这件事情，因为对他来讲，基本上。他可以透过一带一路，或者是透过他过去的一个所谓对外的一个统战的一个路线，来去影响区域的发展。就算现在跟乌克兰间关系不好，但是他可以跳过乌克兰，再跟其他国家建立关系。甚至我们看到，他其实慢慢把他的手伸进了东中东地区，或者是跟其他啊比较弱小的中亚的国家来进行相关的一个协作。那这个其实对中国来讲，这些。看似他称的朋友，其实随时都可以做一些啊，就是所谓的替换，或者是这个优先顺序可以做调整。所以中国其实它的外交政策，我们从不管是现在习近平，或过去毛泽东时代的周恩来，其实都是非常务实的外交政策。只是差别在于说，整个国际社会的氛围让中国这些。比较务实的、现实的政治啊外交操作的手段，更容易被啊这个摊在阳光下被检视，甚至是说，呃，他所建立下来的一些国际信任，包括西方国家，他还会检视到说，原来中国其实啊表面是一套，底啊里子又是里面又是一套。那原本期待的，我们刚才也提到所谓的推进主义，因为经济开放可以带来政治改革，这样的西方国家也发现，其实中国这些套路。都有所谓的诈骗的可能性、嗯，所以外交上其实他除了他彰显他仗男的一面，但是也慢慢他的这个诈骗的一个习性、跟惯性、跟套路也被国际社会慢慢被检视、被放。所以你刚才
2: 这个所谓的务实的意思，本意其实是战略欺诈的意思、嗯
1: ，当然是如此因为你看，在过去毛泽东时代，他啊要又要高举的这个所谓的马列主义、共产主义，但实际上他又希望能够让自己。成为这个所谓的弱势国家，说南南合作的一个大国角色，所以依照过去当中，他是反对这个所谓的有大国这样的一个列强这样的一个立场，但是实际上他也把自己标榜这样、哎，主张
2: 中国大陆要分成二十七块、嗯，主张台湾独立，<笑>但是现在完全不是了、哦。对，嗯，好好，节目最后我们请两位用一分钟总结讨论了、嗯，先请石班老师。好，那
0: 么我们今天看到新闻，就是说台湾的蓝白可能要变成一个一组推出一组候选人。那么今后呢，台湾的选举呢，呃，就是变得很清楚了。那么我想，中国和台湾的这个蓝营呢，应该会操纵就是战争与和平的选择这个议题了，让台湾人来选择。那么我想引用一句前不久过世的也是我的好朋友这个范畴先生他的话，他说：“台湾根本没有人愿意选择战争，但是说这个是一个完全是个假议题，因为主导权完全在中国嘛。”只有他会打，只有他会打。那么台湾可以选择的是，当面对战争，当对方要打过来的时候，是选择抵抗还是选择投降？所以说，战争与和平的选择是一个假议题，真正逼着台湾人要选的是选择抵抗还是选择投降。我觉得这是一个非常呃，就是说一针见血的一个指出啊。我想台湾人在选举这个总统的时候，应该好好思考这个问题。这个很像是你想以色列跟哈马斯之间啊，就是如果
2: 中华民国跟台湾放下了枪，就不会有中华民国跟台湾了。对，对然后呢？但是如果中共放下枪的话
0: ，就会有就会有和
2: 平对。对，嗯，呃，吴老师怎么看
1: ？确实啊、哦，我们在看待现在的国际形势包括啊、呃，现实上看到拜登跟习近平的见面。我们看到美国的态度，它针对啊这个，不管从媒体或社会或各个呃政党或者是在野党，主要在野党共和党，他们都会非常的警示拜登在跟习近平碰面的时候，必须有哪些不能去啊让步的地方。嗯、那台湾的议题被凸显出来了，那媒体也特别提及台湾大选的重要性。从这个角度来看，台湾的民众应当要有所啊正确的来看待国际情勢的变化。因为毕竟美国所代表的是一个民主大国，那同时呢，它在整体上的战略布局，它也因应的目前的情势发展。台湾在这个时刻，其实这个时刻，如同石班老师提到的，是一个非常重要选择的时刻哈。我们必须庆幸说，台湾还有一个民主制度，有一个投票的机会，来去啊做出我们对于国家的期许跟方向发展。可是呢，别忘了。民主政治最重要的还是要建立在一个国家安全以及这个国家的一个主权独立这样的一个方向来进行哦。如果假设哈，我们今天在明年投票选举结果选择了一个中国合意的。中国喜欢的对象来担任我们的国家领导人，恐怕在对外来当中，也许不是啊，昨日香港今日台湾哦，而是可我们看到，我们的我们我们所面对的局势可能会比香港更加的复杂，或者是说，我们想要期待找回我们原本拥有的民主的权利，可能因此而。呃呃，没办法恢复哈、哦。那另外的，我们必须思考国际社会怎么看待台湾？好，台湾台湾的重要性不单只是战略地位，也不单只是半导体产业的影响力，而包括了台湾拥有的民主政治。这是我们必须要对自己要有自信，也必须要警醒的地方
2: 。嗯，我们希望我们这个不同阵营的这个各个政党的支持者呢，都能敦促我们相关的这个呃政党呢、啊，在也许在国家安全等等方面呢，觉得更符合我们所有的大家的共同的共识，能够把整体做好，那避免说在选举跟各种议题当中。被中共这个见缝插针啊，就是分化整个民主社会，让这个彼此就是分，然后让中共呢借此能够把手伸进来。好了，我们非常感谢两位来宾的分析，也感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一三五再见，谢谢。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么感谢各位呢长期对我们的支持，新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。